0: Du hører en podcast fra NRK P2. De er sorte og blå, og det er mange av dem i norske hager. 130 000 trampoliner som frister yre sommerbein til luftige svev, og kanskje en salto med skru.
1: Ta oss tusse med deg!
0: En, to, tre!
1: Jeg har sett både nakkebrudd, rikt nok, ikke mer lammelser, men det er jo mulig å tenke seg at lammelser også kan oppstå i forbindelse med brudd i nakke. Men jeg har også sett brudd i Albu-regionen med skade av hovedpulsåren til armen, som har et betydelig potensiale for, for skjenfølger.» Vi vis man sammenlinger med vijtrafik så är man jo väldigt optat av risikoreduktion och jag oplevelver också att trampolinlek är förbundet med potential for skalder som overskrider det folk är inneförstått med. Jag erke red för fart och spänning kan du se si. men trampoline allså. Det er jo selvfølgelig mange som må hoppe på trampoliner. Og vi ser jo ikke alle på sykehus. Men vi ser noen jævlig stygge skadere. Jeg ville ikke kjøpt trampoliner til mine barn.
0: Ja, det sa overlege Stula Hem, som altså aldri ville gitt trampoline til sine barn. Reporter Karoline Glykstad-Torgersen snakket med han. Og en som ser trampolineskadene, det er deg Martine Enger. Du er lege ved Oslo skadelegevakt. Hvor ofte vil du si at du får en barn eller ungdom, eller kanskje en voksen også, som har skadet seg i forbindelse med hopping på trampoline? Nå i mai og
2: juni, som er høysesong for skader generelt, men også for trampoliner, så kommer det inn to trampolineskader hvert døgn til Oslo skadelegevakt. De fleste er mindre skader, så tro tredjedeler omtrent er at man slår seg eller forstyr seg. Og da betyr det at man har hevelse og litt ømhet, men når vi undersøker og tar rønken, så finner vi ikke noen ytterligere skader, og man blir ganske raskt bra en tredjedel av skaden omtrent er brudd, og det er særlig i armer fra albu og ut, og fra, i bena fra knærne og ut. Noen få skader nakken, eh, det er også stort sett forsturinger, og på legevakten i Oslo har vi ikke sett alvorlige nakkeskader med senfølger etter trampolinehopping. Og alderen, vi har jo undersett på 80 patienter og gått gjennom de, og det spredde seg aldri fra tre år på yngstemann til 23 på eldstemann.
0: Ja, men eh, Martine enger du blir sittende här i studio. Vi skal snakke mer om skader, og vi ska snakke mer om denne trampolinen som mange av oss frykter. Vi har en gjest til her i studio, det er dig Per-Henrik Ransborg. Du er også lege, og du har nylig disputert til doktorgraden om barns bruddskader innenfor ulike fritidsaktiviteter. Og der har du med fotball og håndball og alle de vanlige tingene, og trampoline også. Og, og hvor er det man finner flest bruddskader innenfor disse fritidsaktivitetene og idrettene som barna våre driver med?
3: Fotball er den idretten som gir oss flest brudd i året, men når vi ser på hvor mange timer barna holder på med de forskjellige aktivitetene, så er det håndball som er verst av de måte, sommeridrettene, og snowboard desidert verst på vinteren.
0: Så håndball og snowboard er mye verre enn trampoline? Ja. ja. Men, men hvor store forskjeller er det hvis du tar for eksempel snowboard, som er den aller, har den aller flest skade? Hvordan ser det ut i forhold til det å håpe på trampoline og få skader der?
3: Snowboard har fire til fem ganger flere brudd per time man holder på med aktiviteten i forhold til trampoline.
0: Ja. Og, og håndballen på sommeren, da, hvordan legger den seg?
3: Cirka dobbelt så mange brudd per time, da, Men i forhold til trampoline.
0: Men det å spille fotball, det forbinder ikke det med en farlig idrett i forhold til å brekke noe, men det er feil det altså.
3: Ja, det, hos, i, barn og, i barnealderen så er uh, fotball uh, forbundet med ganske mange brudd, men det er stort sett håndledsbrudd, og, uh, altså brudd i armer.
0: Ble du overrasket når du uh, fant ut dette här at uh, Trampolinen ikke var en versting likevel?
3: Ja, jeg ble jo overrasket. Jeg hadde jo den samme erfaringen som kollegaen ved introen her uttrykte. Så jeg, det var jo litt av grunnen til at vi begynte hele prosjektet, for vi, vi trodde jo også at trampoline skulle være verre.
0: Mm. Men hvorfor tog du egentlig med trampoline? For det er jo ikke egentlig en vanlig idrett heller.
3: Jeg har jo på legevakta før jeg begynte på, oppe på sykehuset, og vi så jo mange trampolineskader på begynnelsen av 2000-tallet, så det var jo naturlig å ta med det, hvis, hvis ikke ville alle ha etterspurt trampolineskadene.
0: Mhm. Martin Enger, du sitter ved siden här her og, og hører på og du startet med å fortelle at dere får altså inn ganske mange trampolinehoppere særlig nå om sommeren men hvis det er av lytterne nå som tänker at du ska holde opp din manende pekefinger, så, så har du ikke tenkt det for jeg vet at du synes at trampolinen er ganske fin ting å holde på med og at den er et bra alternativ til organisert idrett vad tänker du på da?
2: Jo, vi kjøpte jo trampolinen i 1999 og har hatt det til begge våre barn i hele barndommen. Og jeg synes det er et, et fint alternativ, fordi det er ingen reservebenk til trampolinen. Det er noe alle barn kan holde på med, uavhengig av ferdigheter. Så kanske særlig for de barna som ikke hevder seg i organisert idrett, eller som kan ha handicap eller funksjonshemminger, er det fint. Men for alle barn gjelder jo det at de kan leke seg på sitt eget nivå. Og nå er det veldig mye, barna lever i en organisert hverdag fra tidlig morgen til sent kveld, og trampolinen er nettopp en sånn spontane arena hvor de kan leke fritt og være kreative, litt på egne premisser. Så jeg tror for mange barn trener opp balanse, koordinasjon, veldig bra på trampoline, som de har glede av i andre sammenhenger, på ski for eksempel, eller når de hopper fra et stupebrett. Eller hvis du holder på å falle, så greier du å ta dig inn, fordi du har en godt trent koordinasjon. Så man lærer
0: rett og slett noe bra, kroppen lærer noe bra ved, ved ja, å holde absolutt. på med hoppinget. Ja, absolutt.
2: Altså, jeg synes titen teier er et godt eksempel på hvordan kroppen vår er, for skelettet vårt er jo ikke ulikt en dukketeaterdukke i muskulaturen for å holde oss oppreist på to, og en situasjon vi virkelig skader oss i er jo rett og slett å klare å bevege oss på to ben. Vi faller veldig mye, og vi har trene på trampoline, så trener vi opp hjernen og muskulaturen vår til å klare å bevege oss og ta oss inn når vi holder på å falle. Så det er absolut et viktig aspekt ved den treningsformen.
0: Mm. Jeg tror at dere begge to har mye støtte av Ekko sine Facebook-brukere også, for det, her er det ingen som er skeptiske til trampolinen. Eh, Anders skriver at det er rett og slett en flott aktivitet for store og små, mens Elisabeth mener at unger elsker å hoppe, og det er bedre å hoppe på trampoline enn i senger og møbler. Og det kan jo kanskje også være kanskje tryggere, Per-Enerik Ransborg, å, å hoppe på trampolinen innenfor et sikkerhetsnett enn fra køyesenga og ned i sofaen
3: eller noe sånt. Ja, det tror jeg er helt sikkert. Og når du nevner sikkerhetsnett, så er jo det også noe som er vanlig i dag. Og når trampolinene kom for 10-15 år siden, så var det mindre vanlig og da så vi jo disse første, på første bølgen med trampolinebrudd og skader, og det førte nok til en, en skepsis blant vi fagfolk, men kanske generelt. Men etter så har man fått uh, trampolinevettregler uh, med at man skal ha uh, sikkerhetsnett, man skal ha færre barn uh, på samtidig, og, og, og det har rett og slett vært en læringskurve for samfunnet, og det tror jeg vi ser nå, at uh, det er ikke så mange skader.
0: Martin Engel, de fleste foreldre de, de vil jo ikke at barna skal skade seg, brekke armer og bein men er det sånn at man bør som barn ha noen erfaringer med å slå seg med at man kan bli skadet og kanskje også bli det, er det, er det bra?
2: Ja, til en viss grad så er det jo sånn at man bør ikke ha en nullvisjon på skade, for da måtte vi slutte å bevege oss i det hele tatt. Så det hører med til livet at vi må leve med en viss usikkerhet, at man kan være maksimalt uheldig, og vi må leve med at for å lære å gå og lære å bevege oss, så må vi noen ganger falle og slå oss. Men det som er viktig er jo å prøve å unngå de alvorlige skadene, hvor man virkelig kan bli kvestet for livet. Og det har mye å gjøre med hvor mye krefter det er i skadeblikket, så det som virkelig er farlig er jo der man har stor fart, og man kan få veldig brå stopp. For eksempel sykkel, hvis man har stor hastighet, også spesielt barn, og så treffer asfalten i stor fart, så kan det gi alvorlige kvestelser. Så det å tenke, prøve å bruke sin gode, sunne fornuft, og tenke seg om å vurdere barna sine, er man i en situation, der det kan være store krefter i skadeøyeblikket, går ting veldig fort. Hvis det blir en bråstopp nå, hvor farlig er det? Og så tilpasser man situasjonen til det.
0: Men er vi blitt for redde for at barna skal skade seg? Jeg kjenner noen som til med hadde barnet sitt gående inne i huset med hjelm, men da hun var liten fordi hun ikke skulle dulte bort i spissebordkanter og sånn. Er vi blitt litt sånn for engstelige? det
2: er i hvert fall viktig for barn å få lov å, å utfolde seg,
0: å prøve seg frem og slå sig
2: lite litt, men igjen så er det jo ikke sånn, eh, altså det er ikke med trampolin, og det er ikke ufarlig å sykle, eller gå på ski, eller i og for seg bevege seg på to ben, så vi må prøve å bruke vår sunne fornuft og vurdere barn hva slags barn er dette, hvor flinke og modne er de, og hvor farlig er situasjonen man er i. Men det er klart at eh, det var en som fortalte veldig bra om trampolinehopping, at han, det han oppnådde var at han hadde noen skummelige situasjoner, han skjønte veldig fort at det var skummelt å leke med større barn som stusset ham for da kom man så veldig høyt, så han sluttet med det og han slo seg noen ganger, men han sa han fikk også en veldig mestringsfølelse som igen gir en selvtillit og en trygghet som det er viktig for barna å få med sig. sånn at uh, igjen blir det at man må koke det ned til den gode sunn fornuft og se hans situasjonen med la barna prøve seg innen rimelighetens grenser
0: Per-Henrik Gransborg, i mitt nabolag så vurderte vi å kjøpe en trampoline en gang og sette den på felles område, men så turte vi ikke det for vi var så redde for skadene og ansvaret for andres barn som kunne skade seg, så i stedet så kjøpte vi fotballmål da men iföljer din studie så är det ju kan det är risikon för bruddskador i vart fall mycket större på den fotbollsbanan eller vart vart på trampolinen. Hur tror du vi hade tagit emot fotboll eller handboll som en ny sport i, i dag i 2012?
3: Ja, visst trampolinen hade varit något vi hade haft i hundravis av år och så hade man infört handboll där för exempel. Så ville jo man ju ha på alle skadorna som har kommit in och sagt att detta är ju inte sunt. Sånn at man må på en se på hvor mange brudd som skjer per aktive barn. Det er klart at når det er mange hundre tusen trampoliner i Norge, så blir det jo skader om man ser på legevaktene, men det er jo heldigvis veldig sjeldent at det blir noen alvorlige skader.
0: Men du när du har eh, fått in allt detta material i din studie när du har sett på barns brunnskador vad eh, kan du bruka eller vad kan samhället lära av den kunskapen informationen som du nu nå, på något mått har lagt fram? Eh en ting är trampolinerna men nu vet man nog om hvor barn skadar sig.
3: Ja ett av ant höjdpunkter i studien min är ju att snowboard var den solklara värstingen med 4 5 gånger fler brudd per time, og 80 av bruddene var handledsbrudd.
0: Og hva gjør man da med det?
3: Da det jo, man kan man jo foreslå at man ska bruke håndledsbeskyttere. At det bør være like vanlig i snowboardparken som gjelder med å ha blitt på sykkel.
0: Mm. Eh, Martin Enger, Oslo Legevakt. Der jobber du ut til vanlig. Det er flest barn og unge, som du sier, som kommer in med skader fra trampolinen. Eh, og du synes, som du har sagt, at det kan være bra å holde på med trampolinen. Men hva med oss voksne? Eh, anbefaler du at folk over app og kanskje over både 30 og 40 også beveger sig opp på der og får noen av de gode erfaringene og fysiske utfordringene som ungene våre holder på med?
2: Jeg tror absolutt voksne kan prøve seg. Jeg har prøvd meg selv også, det er ganske anstrengende.
0: Ja, er det god trening rett og slett?
2: Så det nok, kan nok absolutt være god trening, men man må jo på sig selv vad som føles som god trening, og hva man liker og synes er morsomt å holde på med.
0: Ja, jeg fikk anbefalt å hoppe på trampoline fordi jeg var svimmel en periode. Er det noe i det at vi trenger å utfordre balansen vår litt mer?
2: Ja, det er jo absolutt en god balansetrening fordi man kommer i mange positioner og lander i, i forskjellige posisjoner. Sånn at i en sånn situasjon høres det lurt ut. Så jeg har bare lyst til å tilføre en ting gjennom at jeg åpnet med at det kommer to hver dag og det er et veldig godt eksempel på at det finns løgn og forbannet løgn og statistik som man må alltid se på helheten. Så på legevakten i Oslo kommer det inn 58 000 skader i året og av de så er 300 bare trampolineskader. Men som Per-Henrik her sa så utgjør fotballskadene 3 og et halvt til sammenligning, og sykkelskadene 2000. tusen. Så trampoline er på samme nivå som ak som vi nordmenn, det er vi vant til, så det reagerer vi ikke så mye på, og, og rullebrett for eksempel er omtrent samme antallet.
0: Men skal vi, skal vi på en måte konkludere med at trampolinens dårlige rykte er i vart fall litt ufortjent?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Vi må renvaske trampolinen, så lenge man har sunt fornuft.
0: Mm. Og, og dere selv, er det opp på trampolinen i løpet av sommeren? Ja, det får vi jo håpe.
3: Jeg har tre barn, och de hopper på trampolinen. Og du? Jeg har vært oppå der.
0: Du har vært oppå der, ja. ja.
3: <laughs> jeg synes
0: det er morsomt. Da får vi i hvert lyttere eh, en god hoppeøkt, om de våger og tør. Det er i hvert fall ikke så farlig som vi har trodd. Takk för att dere kom til Ekkos. Martine Engel, lege ved Oslo Skadelegevakt, og Per-Henrik Ransborg, også lege med fersk doktorgrad om skader innen fritidsaktiviteter.